0: Teste de 3 quilômetros. Sejam bem-vindos e hoje vamos falar sobre teste de 3 quilômetros. A, a ideia desse bate-papo, ele veio porque durante a semana mandei, né, repostei lá a galera fazendo o teste de três, e aí surgiram algumas perguntas, né, e alguns comentários, então vamos falar um pouquinho sobre teste de 3 quilômetros, né. O que, que é o teste? Por que testar? Quando testar? Tipos de, treino, tipos de teste? Zonas de treino? Vou falar algumas coisas nesse sentido. Se você está acompanhando isso aqui pelo Spotify, depois deixa um comentáriozinho no final. Se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreve no canal. E quem está acompanhando pelo Spotify, se quiser depois, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha, que eu vou apresentar, colocar algumas imagens, vou colocar alguns gráficos e aí é interessante também uh, acompanhar por lá tá o grande lance de você fazer um teste e eu vou colocar aqui de novo a Alice perguntando para o gato qual caminho que ela vai no meio lá do nada e o gato perguntou depende para onde você quer ir porque ela se você não sabe para onde você quer ir qualquer caminho serve se qualquer caminho serve, você não tem uma meta, você não tem uma, um direcionamento, você não tem um propósito. E é fundamental a gente ter, um, ter uma ideia de onde a gente quer chegar. E é aí que entram os testes, é aí que faz sentido a gente testar. Quando eu coloquei lá o teste de 3 km, teve gente que comentou né, e falou, puta, legal, tal, não sei o quê. Então, o que é o teste de 3 km? O teste ele vem para determinar, para ajudar a determinar as zonas de treino. O que consiste o teste? Ou bem objetivamente, correr 3 km na sua máxima velocidade e de forma constante o tempo todo. Então, estou colocando aqui na tela um teste que o jovem fez em 1552 o teste. E vocês conseguem olhar aí o gráfico. Vocês podem ver que no início aqui do teste saiu um pouquinho forte, que é normal para todo mundo. Perdeu um pouquinho de velocidade, mas depois ajustou e manteve de forma linear. Terminou o teste. Teste muito bem feito, né? E aí o que, que o que que o que que é bem feito? Para mim, é um teste ser num ritmo consistente. Não me interessa se foi em 15, se foi em 16, se foi em 18, se foi em 11 minutos. Porque não é só a média que conta, é como o teste foi feito. Quando a gente só olha a média, você está tirando foto de um pedaço do treino, do teste, do que quer que seja, e você não está considerando as variáveis que interferem ali, que estão dentro do treino. Você tem o comportamento da frequência cardíaca, você tem a variação da altimetria, uh, você tem o clima que provavelmente começa em um e termina em outro. Você tem uma série de, de questões para analisar do que só o, o número. né A média foi 5,20% só é só se eu olho só uma coisa dessa tô fazendo uma análise muito muito pobre entendeu uh, vou mostrar aqui um outro teste que teve muita gente que comentou porque é um teste de uma de uma mulher né o pessoal tende a se se espantar quando quando a mulher corre é um pouco mais rápido e não dá tanta atenção para outras coisas, né? Então, tipo, olha só o teste e não olha... É... Olha só o resultado, né? E não olha o processo, né? O processo para chegar a um teste cumprindo em 12,37, processo longo. Um processo longo. Para mostrar um teste consistente. Então, se vocês olharem aí a, a linha né? do ritmo, essa linha verde que mostra no gráfico, e aí para quem está ouvindo, eu estou mostrando uma linha reta, né? uma linha consistente, uma linha forte, que mesmo com a variação da altimetria, que é essa mancha escura no fundo, é, e para quem está ouvindo, de novo, é uma mancha que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce é, o teste foi firme. Uh, aí eu vou pegar um outro teste, mostrar para vocês, teste de 12 minutos e 20, ou seja, né? Quando vou, se, se a gente se atenta apenas à média, então a média é razoável, certo? Mas olha, a, olha o que aconteceu ao longo do teste, né? Começou, encaixou o ritmo, e aí para quem está ouvindo, né? Vem aqui um ritmo... É, Vem uma linha reta e no, no, na terceira parte, vai 40% no final. Imaginem uma linha caindo. Né? Então, perdeu o ritmo em 3 km. E, e aí, quando a gente pensa em, uh, em determinar as zonas de treino, em 3 km eu quero um ritmo forte o tempo inteiro. Por quê? Porque quando eu vou. De determinar as zonas de treino, e a gente usa o Train como referência, a, a, a determinação desse ritmo, ela é feita com base no limiar. E o ritmo de limiar, que você, o ritmo que você consegue sustentar dentro de zona de limiar, ele é diferente do ritmo que você consegue sustentar um teste de 3 km. Num teste de 3 km, você, eu espero que você fique acima do que é o seu 100%. Por quê? 3 quilômetros, vamos colocar um número médio aí, 15 minutos, é, em limiar, uma pessoa razoavelmente treinada, ela vai sustentar por meia hora. Atletas mais avançados, de 45 a 50 minutos até uma hora, em zona de limiar. Então, 3 quilômetros... Tem que ser forte. Concorda comigo? Quando a gente olha aqui, na, e eu vou colocar para vocês as zonas de treino do Training Peaks, vocês estão vendo aqui que o limiar está marcado para 4,25. E esse é o teste que foi feito para 4,10. Se eu coloco os 4,10 aqui, ele vai me dar um valor que não é consistente com aquilo que eu consigo fazer na prática porque ele está levando em consideração que o meu 100% é 4,10, e não 4,25. Percebem a diferença? Então, o teste de 3km, ele me dá um norte de qual é o meu ritmo forte, qual é a minha zona de treino, mas ele não é tão preciso quando a gente fala de limiar. Ele não vai mostrar exatamente qual é o meu limiar. Por isso que dependendo da fase de treinamento, se faz o teste de 3, se faz o teste de 30. Dependendo da fase, não faz sentido eu colocar o cara, expor a pessoa uh, a um teste de 30 minutos, que é um teste intenso. Não, não faz sentido. Né? É, às vezes vai fazer ali por volta de 15, 18 minutos e vai cair muito a velocidade nos últimos 10 minutos. Então não faz sentido. Não faz sentido. Eu deixo é, preparo a pessoa um pouquinho mais, acostumo ela um pouquinho mais com velocidades em zona de limiar, e aí eu faço o teste. O teste, e qualquer teste que seja, ele vai me mostrar exatamente isso que eu estou mostrando, colocando aqui na tela para vocês. Uh, qual é a minha zona 1, um, 2 e 3? Aí alguém vira para mim e fala, caramba, mas na outra tela não estava lá sete zonas, né? Aqui na tela do Training Pix não são sete zonas, por que, que agora você está falando de três? Porque fisiologicamente o nosso corpo trabalha com três zonas. O que é leve, o que é moderado, e a grosso modo o que é forte. Didaticamente se divide em mais zonas. Por quê? Porque se vocês observarem aqui, vocês estão vendo que é, entre dentro da zona, por exemplo, aqui da zona 2, entre o primeiro e o segundo limiar, eu tenho um range aqui, eu tenho uma margem grande. Ao invés de falar para vocês, ah, corre no, na zona 2 baixa, corre na zona 2 média, corre na zona 2, próximo do, da zona 3. Não. Eu vou lá e divido isso em corrida moderada, corrida forte. Zona de limiar, e aí com isso eu consigo estipular melhor onde está acontecendo onde são os fenômenos, né? Lógico que depend depende também do objetivo do aluno, né? Eu preciso às vezes melhorar mais uma coisa, precisa às vezes, melhorar mais outra coisa, e aí eu vou fazendo essa, esse jogo de, de intensidade de, de zonas de treino. Mas aqui nesse outro gráfico, e agora para quem está acompanhando. No Spotify, vai ficar mais confuso de entender. Mas imagina um gráfico com um monte de seta colorida, tá? Cada, cada, linha, é, cada linha mostrando uma coisa. São diferentes formas de analisar o, as reações que acontecem ao longo de um teste progressivo. O que é um teste progressivo? É um teste onde eu vou incrementando carga ao longo do tempo e, esse, e, e e com esse teste, naturalmente, o que, que vai acontecendo? Minha frequência cardíaca vai aumentando, então tem aqui um, no gráfico, né? A linhazinha aqui vermelha subindo, a concentração de, de lactato, ela vai aumentando, o meu volume de, de, de ejeção de oxigênio vai mudando, de ejeção de CO2 vai mudando, meu volume é ventilatório, tudo vai mudando. E aí, existem dois momentos que são fundamentais, que é o primeiro limiar e o segundo limiar. O primeiro limiar vai estar tá, é, lá embaixo, com a frequência cardíaca por volta de 65% a 75%, e o segundo limiar lá em cima, por volta de 85% a 90%. Quando eu faço é, um teste progressivo, e aí estou mostrando aqui na tela, tá? para quem está online, eu estou mostrando um novo gráfico onde mostra essa divisão de três zonas e aí se, se, é, seguindo a nomenclatura que a fisiologia do exercício usa, né? a divisão é entre moderado, pesado e severo, é, eu tenho no início do, da zona 2 ou do que é Pesado, eu tenho no início, né? A primeira, o primeiro limiar, e no final da zona 2, do que é pesado, do que, na hora que muda, né? Para a zona 3, o segundo limiar. Ali eu vou ter uma, uma nota diferente, uma percepção de esforço diferente, uma frequência cardíaca diferente, uma concentração de lactato sanguíneo diferente. Quando a gente fala de lactato sanguíneo, a gente está falando de um, de um substrato que se acumula de, no nosso corpo, ele existe em diversos tecidos, tecido cardíaco, tecido cerebral, tá? Então tem que ter muito cuidado com algumas afirmações. Ah, tô cheio de lactato, tô cheio de. se tivesse cheio de lactato, se o lactato fosse ácido, Morria, né? A gente tava, explodia aí o coração, explodia o cérebro. A dor que, que a gente sente quando tá ali num exercício é, extenuante é a concentração de hidrogênio que ela aumentou e essa e a presença ali do hidrogênio faz com que cause dor, né? Então a culpa não é do lactato. É que quando se olhou lá atrás, há já sei lá 20, 30 anos, a presença do lactato percebeu-se o aumento da, da, do lactato uh, na medida que o exercício está mais difícil, se alguém, não sei quem foi o infeliz que falou, que a culpa era do lactato e não é, né Ele leva a culpa aí sem, sem ser dele a culpa. Enfim, uh, é um substrato que ele aumenta a concentração ao longo do exercício. Então vamos imaginar que eu comecei ali o exercício, a minha concentração de lactato está em 1 milimol. Milimol é a medida do lactato, medida da concentração dele no sangue. Aumentou a concentração de lactato na medida que eu aumentei a intensidade. 1,5, 2, 2,5, 3. Em média, e aí é uma média por isso que é importante observar a, o comportamento e não cravar o número, em média, as pessoas tendem a ter o segundo limiar por volta dos quatro, da concentração de 4 milimols no sangue. Isso vai variar de, entre 4 e 6 milimols. Então, para vocês que estão observando aqui o gráfico, vocês vão ver é, que é, onde é, a hora, é a hora que a, essa curva, ela aumenta exponencialmente na, na medida que tá fazendo o teste só que quando uh, aumenta isso percebe que aumenta a frequência cardíaca óbvio vai me, vai mudar a percepção de esforço vou voltar aqui no outro gráfico você vai dar uma nota maior e o, o comportamento da glicemia ele também altera né então eu faço esse teste e estou mostrando aqui algumas imagens do teste, estou fazendo a coleta de, de sangue, o jovem está aqui correndo, está aqui na outra, na outra imagem, né? Anotando aqui os valores, e vocês podem ver aqui, tem um frequencímetro aqui que eu estou vendo também a, 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 os batimentos por minuto. Né? Faço a coleta e o jovem volta a correr. Né? A cada três minutos, né? A, a cada estágio eu faço uma coleta, vou aumentando a intensidade. Claro, vai mudando a concentração de lactato, vai mudando a concentração, vai mudando o comportamento da frequência cardíaca, vai mudando a nota de percepção de esforço, vai mudando a concentração de glicemia. A hora que a mágica acontece, que é o segundo limiar eu consigo é, encontrar isso cruzando essas variáveis, essas quatro variáveis, e aí eu posso programar com mais precisão qual é a zona de, quais são as zonas de treino, qual o ritmo para fazer uma prova longa, qual o ritmo para fazer treino curto, treino longo, e eu consigo dar isso com uma, uma dignidade Nossa senhora, agora fui fundo. É, eu consigo fazer isso com uma precisão muito grande. E aí, naturalmente, as pessoas têm bons resultados. Tá? Então, eu, como que eu posso é, é, encontrar isso? Com um teste de, de fisiológico que eu faço, o teste de 3 quilômetros, ele também me ajuda. O teste de 30 minutos, ele me ajuda. O teste ergoespigométrico também me ajuda. O ergométrico que o, que o médico pede, não serve pra nada. <risos> você achou que eu ia falar que servia, né? Mentira, não serve. Só mer ele só serve para falar se você vai morrer ou não. Por quê? Porque não é um teste progressivo. É um teste de pico. Essa é a diferença de um ergométrico para um ergo onde é feita uma análise de gases ao mesmo tempo. Aquele lá com a máscara no rosto. O ergométrico, você vai subir ali na esteirinha, começou a andar, começou a correr, inclinação, subindo na lua. E o teste vai durar ali oito minutos. O que, que o médico quer ali? Ele vai estar tá avaliando sua frequência cardíaca, você vai estar tá ali com, com os os eletrodos, e ele vai ver se aparece alguma coisa, se seu comportamento ali na... na... Se, se o seu coração vai indicar alguma alteração não esperada. Só isso. Não vai me falar qual é o seu primeiro limiar, qual é o seu segundo limiar. Não vai falar nada. Um teste ergospirométrico um teste de 3 km, um teste é, fisiológico que eu faço, aí ele vai me dar. Então se você quiser agendar o seu teste fisiológico, me manda uma mensagem, tá aí o um e-mail, me manda uma mensagem, me manda um alô e a agenda tá aberta. Vamos fazer o teste, vamos determinar aí suas zonas de treino com mais precisão, treinar com mais qualidade, aproveitar essa virada aí de ano, né? E começar o ano treinando legal, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, obrigado, até mais, e quinta-feira eu volto ainda falando sobre teste, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só mandar. Beijo, obrigado, até mais, e tchau!